0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso. Eh, como te decía antes de irnos al corte, el día de hoy tenemos eh, dos programas. El primer bloque se va a tratar de algo que hemos denominado Cargando Piedras. Y bueno, voy a empezar relatándote un, una parte de una historia... Tal vez no te sea ajena, tal vez lo sea. Eh, sin embargo, le da contexto, quitando la religiosidad. Quitando la religiosidad, le va a dar contexto a lo que quiero platicarte y transmitirte el día de hoy. Dice que eh, una mañana, regresando del templo, estaba, estaba Jesús en su enseñanza. Y entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y pidiéndole en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la ley que nos mandó Moisés es apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? mas esto decían tratando de, de, de poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Eh, todos ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lejos y tirando las piedras al suelo. Y quedó solo eh, Jesús con la mujer que estaba en medio de la plazuela. Se enderezó Jesús y no viendo a nadie que estaba alrededor, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es muy probable que tú hayas escuchado tal vez esta historia, que es parte de la Biblia. Y lanzo la primera pregunta. Nosotros, en nuestra calidad de seres humanos, eh, tenemos la facultad de jugar esos tres papeles. El primero es precisamente los acusadores, aquellas personas que traían piedra en mano y listos para juzgar a alguien basado en una ley, tal vez, que estaba escrita. Y el segundo el, segunda, el segundo personaje que también interactúa pues es obviamente la acusada, la mujer adúltera, la que cometió la falla, la pecadora, como le quieras decir. Y el tercero, un Jesús pragmático, eh, con un conocimiento elevado y donde Él sabe que nosotros como seres humanos, o todo mundo como seres humanos, difícilmente podríamos estar libres de error, libres de infracción. Entonces eh, cuando él hace este planteamiento, bueno si tú no tienes nada que esconder, si tú estás libre de pecado, si tú haces las cosas bien, si tú no te equivocas, si tú no hierras, si tú tienes la verdad absoluta, entonces entonces y solo entonces tienes derecho a acusar a esta mujer y apedrearla. Entonces, primer pregunta, ¿qué tanto acusamos nosotros? Las acusaciones hoy en día, quiero desglosártelas un poco más. Tienen una forma diferente, ya no son esas piedras que las lanzas y pueden llegar a matar o hieren. Las piedras ahora son más puliditas, más sutiles, eh, más refinadas, ¿no? Eh, las piedras ahora tienen forma de crítica constructiva. Las piedras de hoy son esos enjuiciamientos donde nosotros eh, hacemos víctima al de enfrente simple y sencillamente... Porque no corresponde su verdad o lo que ellos actúan, dicen o hacen Con relación a lo que yo creo que debería ser Cuando esa, esa persona o esas personas no acompañan mis, mis expectativas, mis deseos O lo que yo creo que debería ser Entonces me pongo en esa postura, en esa posición de querer, um, de querer acusarlo y cambiarle a esa persona Entonces... Yo tomo una piedra y aunque a veces no la arrojo, amenazo con arrojarla. Es decir, me vuelvo vigilante que a la menor provocación que no hagas lo que yo creo que está correcto bajo mis estándares o bajo los estándares morales, tal vez sociales. Entonces yo me siento con todo el derecho de juzgar, de enjuiciar y de lanzar esa piedra acusándole porque esa persona falló, erró, no está haciendo lo que yo o la sociedad hemos determinado que está correcto. Y entonces se nos olvida, muy rápido, que nosotros nos equivocamos muy a menudo, que quedamos literalmente eh, como, como los enjuiciados, que nosotros también somos muy propensos a que otros, otros muchos, regularmente gente cercana a nosotros, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros amigos, nuestros jefes, nuestros compañeros, nos enjuicien y nos critiquen. Y es algo muy, muy común porque crecemos en una sociedad de entrada donde se premia el no error, donde creemos que deberemos ser perfectos, donde en la escuela si te equivocas te ponen un 6, te ponen un 7 o, um, o te ponen orejas de burro. En mis tiempos ponían orejas de burro y te ponían de cara a la pared y, este, y pasabas una vergüenza enorme por haberte equivocado. Y entonces vamos, vamos acostumbrándonos como sociedad a que equivocarse está mal. Vamos acostumbrándonos a que nosotros como sociedad podemos señalar hacia afuera cómo los demás están mal. Y entonces es algo muy curioso porque nos volvemos arrojadores de piedras y esto ¿a qué nos obliga? Nos obliga esencialmente a ir cargando piedras, a ir por la vida con un puñado de piedras, tal vez algunas ligeritas, tal vez algunas más pesadas, pero vamos cargando piedras y entonces terminas la jornada diaria o semanal o mensual car cansado, fatigado, aburrido, agotado porque has cargado piedras todo este tiempo y como estás cansado y necesitas deshacerte del peso, buscas la menor falla para poder arrejar, arrojarle piedras al de enfrente, al vecino, al hijo, al esposo y esto nos va complicando cada vez más nuestra convivencia de entrada con nosotros mismos y por segunda fase con los que tenemos a nuestro alrededor. Eh, si, alguno, si alguna vez has tenido la oportunidad de, de ir en alguna peregrinación que se hace regularmente caminando, eh, es algo muy curioso porque si son muchos días, aquí en, aquí en Vallarta y en Guadalajara, pues acostumbra de repente ir a, caminando a, a Talpa de Allende. Pero pues son viajes cortos, dos, tres días cuando máximo. Sin embargo, hay una ruta que es en Europa, el Camino de Santiago, donde aproximadamente son 30 días de camino, eh, caminando evidentemente. ¿Y esto qué te obliga? Bueno, te obliga a llevar una maleta en la cual tú puedas disponer de cosas, desde agua, ropa interior, tal vez otros zapatos, ropa para cambiarte, cosas de hacer personal, pasa de dientes, no sé, X. Pues imagínate que es un viaje de 30 días. Ahora bien, cuando tú estás empacando y haciendo la maleta, pasa algo muy curioso, que pareciera que todo es necesario y imprescindible. Ni modo que me vaya sin pasta de dientes, obviamente me tengo que, ir con, me tengo que llevar un... un um, un cepillo dental, me tengo que llevar tal vez un jabón, me tengo que llevar una toalla, me tengo que llevar dos o tres ropa interior, calcetines, otros zapatos por si me lastiman, eh, pantalones, dos, dos mudas, este, camisas, una gorra, unos lentes para el sol y bloqueador porque soy sensible hacia el sol y empiezas a cargar y a cargar y a cargar y a cargar cosas y entonces empiezas cuando llegas y emprendes el viaje, empiezas a caminar y después del tercer día te das cuenta que tal vez te excediste con el número de, de pantalones y dejas uno, regalas o lo o mandas de regreso. A la semana te das cuenta o a los, tres, a los ocho días te das cuenta que te excediste porque con unos zapatos eran suficientes, que no necesitabas jabón porque también pesa. Y entonces una maleta que originalmente pesaba ocho kilos, cuando tú llegas a Santiago por todo ese desgaste, por todo ese peso que fuiste cargando a lo largo de esos 30 días, llegas con una maleta de apenas 2 o 3 kilos. ¿Qué te quiero compartir? Que cuando nosotros eh, no nos damos cuenta del peso que estamos cargando, eh, que innecesariamente cargamos, vamos avanzando en la vida complicándonosla, vamos avanzando en la vida eh, con muchas deudas, vamos avanzando en la vida con muchas expectativas de la gente con la que estamos al lado, tu pareja, eh, tus hijos, tus empleados, con nosotros mismos sobre todo. Y como somos insuficientes ante nuestras propias expectativas o la gente es insuficiente ante nuestras propias expectativas, bueno, pues entonces tenemos preparadas las piedras de la crítica, del, del consejo que nadie te pidió, por supuesto, y tal vez del chismorreo con otras personas porque eh, somos dados a eso. Somos, somos dados a, a, a hablar bien o mal de las personas, a veces disfrazado de convivio, a veces disfrazado de broma, pero dice un dicho, entre broma y broma, la verdad se asoma. Entonces, eh, esto, tiene un, esto tiene un costo y tiene un precio, porque lo único que genera nosotros es infelicidad. Infelicidad de cuestiones que no se están cumpliendo, infelicidad de, de ver que que yo soy insuficiente e infelicidad de ver que los demás no se alinean a mi modelo de, de vida que yo quisiera, que no puedo tener el control de lo demás. Y entonces eso me frustra y me genera un peso, me genera una carga, una carga que va más allá de lo que yo necesariamente estoy dispuesto a dar. ¿no? Eh, Ahí estoy leyendo un libro eh, maravilloso y donde el prólogo lo escribe eh, lo escribe el hijo del, del escritor. ¿no? Eh, este escritor dice... Eh, perdón, este hijo, dice que cuando su papá apenas estaba escribiendo algunos libros, estaba empezando a convertir famoso, hacen una rueda de prensa y eh, lo ponen en un foro, él acompaña a su papá, él era adolescente, un poco molesto por, por la fama, por no tener a su papá como antes, por muchas cosas y aparte por la adolescencia, entonces él estaba eh, un poco enfadado, enojado con su papá. Y entonces, dentro de él, él lo acompaña y se coloca del lado de los asistentes. Entonces, antes de entrar a cámaras, le, le piden a la, al auditorio si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle una vez que salga este escritor. Y él levanta la mano y él dice que él pensó maliciosamente ponerlo en, contra la espada y la pared con una, con una pregunta. Entonces, cuando ya entran en a cámara, está... Está el, el escritor, por, por el ángulo en donde estaba no lo podía ver, pero había cámaras que el escritor podía ver quién hacía las preguntas. Entonces, la primera pregunta abren con él y le dicen algo que le quiera eh, preguntar al doctor. Eh, y él dice, sí, quiero preguntarle si él lleva a cabo todo lo que escribe, todo lo que piensa y escribe en su casa. Esto hecho con mala leche, con mala voluntad, pues para evidenciar tal vez algún reclamo que, que él sentía contra su papá. Entonces se da cuenta el, el escritor por la, por la televisión que es su hijo y él dice, ah, él es mi hijo, Damián. Y, y bueno, respondiendo a la pregunta, eh, sí, lo intento. No siempre lo logro, pero lo intento. Te quiero compartir esto porque también hace muy pocos días alguien me, alguien en vez de preguntar, eh, me señalaba el tema de que todo lo que yo digo en el programa, lo que escribo, que yo no lo practicaba. Y es curioso porque yo he tratado enfáticamente en el programa de alguna manera hacer ser evidente que, eh, que todos estos ideales, todas estas cosas que yo pienso y que expongo aquí ante el auditorio es precisamente eso, es que yo lo intento que no es fácil salirse de una dinámica de vida, que no es fácil eh, cambiar cosas que, que son todavía insuficientes, que hay mucho trabajo interior en mi persona, pero con algo me quedo y es precisamente que todos los días lo intento. No siempre lo logro, pero todos los, todos los días lo intento. Y esa es la invitación que yo quiero hacerte, que la vida es para vivirse, que la vida es para, para evolucionar, para poder llegar a mejores lugares y en el acompañamiento de nuestra familia seguramente llegar a mejores lugares. Esto no nos quita que nosotros vamos a fallar, vamos a errar prácticamente todos los días y que va a haber gente con piedras afiladas que nos la van a tirar. Eh, sobre eso no podemos hacer nada, con lo que sí podemos hacer es con nosotros llevar nuestra nuestra convicción de tratar de hacer las cosas correctas, mejor de los que se puedan, y que la lucha es interna, es hacia adentro. Es hacia adentro liberándonos de juicios eh, propios, liberándonos de juicios hacia las demás personas, y que a veces en el camino va a haber gente que se tenga que ir de tu vida, porque no, no la vas a poder hacer cambiar, y no sería, para empezar no es posible, y por segunda parte es es hasta insano tratar de cambiar a una persona porque la aceptación es sin juicios la aceptación va más allá de que si me gusta o no me gusta el, el carácter si yo acepto a una persona la voy a aceptar a pesar de sus circunstancias con sus defectos, con sus errores, con sus virtudes entonces el tema de cargar piedras tiene dos connotaciones en esta mañana la primera es qué tanto yo soy crítico qué tanto juzgo a las personas qué tanto quisiera que ellas fueran como yo pensaran eh, y por otro lado, esta infelicidad que me va a causar va a ser directamente proporcional entre la expectativa que yo tengo de ese mundo ideal y la realidad. Mientras más irreal es lo que yo espere, mientras menos aceptación tenga de las circunstancias y de las personas, más grande va a ser mi infelicidad. Y el problema de la infelicidad es que se convierten en piedras que vas cargando. Y a, y a veces es tan grande esa esas infelicidad que pesa mucho. Y como pesa mucho, nosotros queremos deshacernos de ellas. Entonces nos volvemos alguien agresivo contra los demás. Y aunque sea personas que amamos, de repente les tiramos piedras y les hacemos daño. Regularmente a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestros colaboradores. Entonces, eh, ¿de qué manera podemos no estar recolectando piedras en el camino? Es precisamente olvidarnos un poco de, de estas ideas falsas que nos hemos llegado a tener en la cabeza, de aceptar que todo aquel que miremos va, va a ser imperfecto y va a tener errores y que evidentemente eh, lo único que puedo cambiar es lo que yo siento, pienso y, y, y hago y entonces eh, si yo definitivamente estoy en un entorno donde no me siento a gusto, donde las cosas no funcionan, la elección es mía, permanezco, me voy. ¿no? O la elección es mía, acepto y me dejo de... De, uh, de verme afectado emocionalmente por esas, eh, por esas personas Entonces, hasta aquí el tema de, de, de cargar piedras Sin embargo nos da la apertura, nos va a dar el preámbulo para el siguiente el siguiente tema que es la libertad Donde vamos a tratar de poner en perspectiva algunos puntos de, de la libertad Relacionado a, con esto que estamos eh, manejando acá Saludos a Socorro Morales, a mi comadre, a mi otra comadre, Antonia Morales, que también está conectado, a, a Jesús Lara, eh, también a, a Oscar Mario Salinas allá en Los Cabos, un, un gusto, a Gustavo Hernández, un compa allá en Cancún, eh, a César un saludo también, Tocayo por allá un, un saludo, y a toda la gente que nos escucha por Turismo Radio, muchísimas gracias por sintonizarnos, no se vayan, vamos con un segundo bloque, mu bloque musical, también es un mambo, eh, déjame ver cuál es eh, Qué rico mambo, es correcto Y regresamos para platicar el tema de la libertad
0: Piensa en tu cuerpo como el vehículo Tu alma como el volante Tu espíritu como el motor Y la mente, tus pensamientos como el conductor de tu vida En la tribu de Barak observaremos y edificaremos el vehículo Poniendo al conductor al volante utilizando el motor en favor de la vida y el bienestar. Todos los viernes, 10 de la mañana, por turismoradio.com Haciendo
1: check-in en tu vida. turismoradio.com